0: Bene, voglio parlarvi di un personaggio che non è molto conosciuto, ma ha fatto delle cose molto importanti, e si chiama Andrea. E lo scopo è quello che alla fine di questo messaggio anche voi possiate dire, io voglio essere Andrea. Voi sapete che la predicazione dell'Evangelo porta le persone a una chiesa, a una denominazione, a un leader... Sono queste le cose che facciamo. La predicazione dell'Evangelo ha portato le persone a Gesù. Sappiamo che ci sono religioni, chi la vede in una maniera, chi nell'altra, ma chi predica veramente l'Evangelo ti dice tu hai bisogno di un salvatore, ti posso portare di fronte a colui che è l'unico salvatore, colui che è l'unico intermediario. E quando facciamo questo avviene un miracolo in quelle persone e la vita di quelle persone viene completamente trasformata. Noi abbiamo osservato questo in tante persone non soltanto nell'ambito naturale, come la parentela e quant'altro, ma anche in ambiti dove uno può dire che quella persona non accetterà mai il Signore perché è un delinquente, ha ucciso delle persone, è un ladro, è tutto quello che possiamo dire, ma il Signore ha trasformato la vita di queste persone. La cosa che noi possiamo fare, parlando di questo personaggio che adesso andremo a trattare, è quello di dire questa sera io voglio essere Andrea e poi... E vedete che ci sono dei foglietti, vi spiegherò anche il motivo perché erano messi su questa sedia. Vi porto al testo biblico che si trova nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 1, leggo dal verso 29. Giovanni capitolo 1 dal verso 29. La scrittura dice, il giorno seguente Giovanni Battista vide Gesù che veniva verso di lui e disse, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questi è colui del quale dicevo, dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché egli era prima di me. Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli sia manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Giovanni rese testimonianza dicendo, «Ho visto lo Spirito scendere dal cielo, come una colomba, e fermarsi su di Lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto, «Colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo». E io ho veduto e ho attestato che questo è il Figlio di Dio». Il giorno seguente, Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: Ecco l'agnello di Dio. I suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: Che cercate?. Ed essi gli dissero: Rabbi, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti. Egli rispose loro: Venite e vedrete. Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora, le quattro del pomeriggio. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che aveva udito Giovanni e aveva seguito Gesù. Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse «Abbiamo trovato il Messia», che tradotto vuol dire «Cristo», e lo condosse, e lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e disse, tu sei Simone, il figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa, che si traduce Pietro. Il il centro del messaggio è il verso 41 e 42, dove Andrea fa qualcosa di particolare, che questa sera diventerà il centro del messaggio. La caratteristica di Andrea, cosa sappiamo di Andrea? Andrea è uno fra quei discepoli, fra i meno conosciuti. Pensate che si, si faceva riferimento a lui come il fratello di Simone. Non so quanti di voi venite eh, riconosciuti come il figlio di un altro, di, il figlio di tuo padre o di tua madre, il fratello di qualcuno più famoso. C'è qualcuno che ha questo problema che se lo porta ancora tu. Alzate la mano quanti l'avete. Non sono io, sono il fratello di mio fratello. Perciò non è una persona proprio conosciutissima, ma Andrea fa un'esperienza. Abbiamo letto nel testo che eh, che Andrea era discepolo di Giovanni il Battista e quando ho letto questo questo testo ho immaginato la, la carica che aveva ricevuto Andrea come discepolo di Giovanni il Battista perché Giovanni il Battista ha visto delle cose quando dice che non lo conosceva perché era prima di lui, poi vede lo Spirito Santo scendere sopra Gesù. Lo Spirito scende sopra Gesù. E Giovanni gli rende testimonianza. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Quando Gesù cammina, Giovanni lo accompagna con una frase, io credo, immagino gridata come i profeti dell'Antico Testamento, tanto che tutti potevano ricevere questa testimonianza. E Giovanni attesta, questo è il figlio di Dio. Nessuno vorrebbe che i propri discepoli lasciassero l'insegnamento del Maestro, soprattutto quando sono i nostri discepoli. Ma questa predicazione ha raggiunto il cuore dei discepoli di Giovanni il Battista. E perciò, quando un giorno avviene questa esperienza, questa forte testimonianza, ecco che due discepoli di Giovanni il Battista tra i quali uno è Andrea e l'altro probabilmente potrà essere Giovanni il famoso discepolo che non viene mai nominato nell'Evangelo di Giovanni è sicuramente Giovanni Decide di lasciare il Battista e di seguire Gesù lo segue Gesù si volta e dice cosa volete? e lui loro dicono maestro abbiamo letto maestro dove abiti? venite a vedere erano le quattro del pomeriggio andarono videro dove abitava e stettero con lui non soltanto in quel giorno. Alle quattro del pomeriggio Andrea entrò in casa di Gesù e comprise, comprese il messaggio più potente che stava aspettando il popolo di Israele. Quell'uomo era il salvatore del mondo, l'agnello di Dio, era il Messia. Comincio in questa maniera la, l'esperienza di Andrea e Andrea perciò fa l'esperienza che avevano fatto migliaia, forse milioni di persone nel corso dei secoli e questa testimonianza è una testimonianza che non si può tenere per sé. Tendiamo a non parlare tanto di questo perché non sappiamo la gente come reagisce, pensiamo che sia sempre il momento eh, più inopportuno, e pensiamo che già altre persone ti fanno una testa così per parlarti di un regno, e per parlarti di un nome, e pensiamo che la gente stufa di, di sentire parlare di religione, a volte magari si evita di poter andare a fare qualcosa che invece Andrea ha fatto. Questo è qualcosa che noi vogliamo prendere oggi come sprono a dire io voglio capire perché Andrea ha fatto questo, cosa l'ha spinto. Innanzitutto ha fatto un'esperienza con Gesù. E quell'esperienza era così forte che non poteva essere trattenuta soltanto per se stesso. Abbiamo detto che Andrea è biblicamente un personaggio poco conosciuto. Non sappiamo se è stato un insegnante, non sappiamo se è stato un predicatore, non sappiamo se è stato un, un dottore della parola, non c'è una predicazione di lui che è contenuta nella Bibbia. Non ha scritto un libro della Bibbia. Non c'è qualcosa che può essere riconosciuto come questo, l'ha scritto Andrea. Se non il terzo secolo e qualcosa dei libri apocrifi, gli atti di Andrea, l'Evangelo di Andrea, ha scritto il terzo secolo, credo che era un po' fuori da quello che può essere la canonicità, ma non è entrato nella, nei testi che noi abbiamo. Che cosa sappiamo di Andrea oltre alla sua conversione? Sappiamo qualcosa di grande che ci viene detto in questo testo. Fu Andrea a portare Pietro da Gesù. E anche se lui non ha predicato come ha predicato Pietro, col risultato che ha avuto Pietro, lui ci insegna che noi incontriamo le persone al modello di Andrea, uno per volta. Quando Pietro predicò, migliaia di persone si convertirono. Questo è un tipo di ministero, Ma tutti noi possiamo impegnarci per portare una persona a Gesù. E c'è una modalità che usa Andrea. E il primo è trovare. Abbiamo letto che trovò suo fratello Simone. Dobbiamo andare a trovare le persone. A volte ci sono casualità che ci portano a poter parlare di Gesù le persone, ma è diverso quando noi abbiamo l'obiettivo primario di poter raggiungere qualcuno. Andò a trovare suo fratello Simone. E poi raccontare. La seconda cosa è raccontare. Sapete, a volte noi siamo pronti a ingaggiare delle battaglie teologiche, anche con quelli che ci vengono solo nel campanello. E sapete di chi stiamo parlando. Ma sapete la cosa più grande che possiamo fare? È raccontare quello che Gesù ha fatto nella nostra vita. E Andrea raccontò. Abbiamo trovato il Messia. Ho trovato il Messia. Ho trovato Gesù come mio Salvatore. E raccontiamo. Raccontiamo quello che abbiamo compreso nella semplicità. Non facciamo battaglie, non tirate fuori le spade per poter ancora fare delle battaglie che sono inutili. La Bibbia deve essere usata come un'offerta fatta alle persone, anche con rispetto di quello che gli altri pensano. Quando facciamo questo si apre il cuore anche di chi ci sta ascoltando. Avevo ingaggiato delle battaglie teologiche con persone che mi venivano a suonare il campanello, ma non ho portato a casa nessun risultato. E a volte una persona nella semplicità racconta quello che Gesù ha fatto nel suo cuore e riesce a fare più breccia di chi può menzionare decine e decine di versi biblici eh, difendendo le varie cose che noi sappiamo. Abbiamo bisogno di raccontare. Se abbiamo incontrato il Messia, se abbiamo, se abbiamo incontrato Gesù, lo facciamo partecipare agli altri. Che cosa succederà? Questo non spetta a noi. Porgiamo questo messaggio perché semplicemente Andrea disse abbiamo trovato il Messia. E fece un'altra cosa, ricordate bene queste cose, andò a trovare, raccontò e portò, portare le persone da Gesù. Lo so che facciamo sempre l'introduzione, non li portiamo nella religione, e poi alla fine c'è denominazioni, religioni, organizzazioni, ma se dimentichiamo questo non possiamo più chiamarci veramente Chiesa. Ci può essere un significato generale. Ma non portiamo le persone alla comprensione di chi è Gesù. Tutti sanno chi è Gesù, hanno visto film su Gesù, ma ci sono persone che non sono mai entrate ancora in una relazione con Gesù. Non sono state a casa con lui. Non hanno cominciato qualcosa di personale. e Tantomeno lo vogliono condividere anche con gli altri. Sappiamo che Andrea era una persona che portava gli altri a Gesù. E e sappiamo da un paio di passaggi vi ricordate quando c'era quel ragazzo che ha portato i i pesci e i pani da Gesù fu Andrea a portarlo anche se accompagnato da qualche frase che poteva scoraggiare il proseguimento di questa eh, grande generosità di questo ragazzo che dà i suoi pani e i suoi pesci e li porta da Gesù ma Andrea diventa il tramite per portare questo Si si trova nella scrittura in Giovanni 6, 8, 9 e fu Andrea a portare dei greci a Gesù Giovanni 12, verso 20 e 22. C'erano delle persone che volevano incontrare il Signore. Ve lo voglio leggere. Verso, capitolo 12, verso 20 e 22, dice questo. Ora tra quelli che salivano alla festa per adorare c'erano alcuni greci. Questi dunque, avvicinatisi a Filippo, che era di Bethsaida, di Galilea, gli fecero questa richiesta. Signore, vorremmo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad, ad Andrea e Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. E poi Gesù comincia a parlare con questi greci. Ecco che è un conto trovare, la seconda cosa è raccontare, poi è portare. E poi vi dirò anche intorno a questo qualcosa che ci impegnerà in questo mese in maniera particolare, ma sempre tutta la vita, ma c'è qualcosa di particolare che vi dirò poi più tardi. Questo messaggio non sarà un messaggio lunghissimo, qualcuno potrebbe dire meno male, Che cosa impariamo da Andrea? Che Dio si serve di persone ordinarie per dei risultati straordinari. Quando tu hai incontrato Gesù, hai già il messaggio da poter portare, è il messaggio più importante del mondo, perché è un messaggio d'amore. E Dio ti ha dato soltanto un messaggio da condividere. A volte ci facciamo il problema, come posso cambiare le persone? Ma tu non devi cambiare nessuno, perché non puoi farlo. E non devi neanche farlo devi portarle a Gesù. Sono troppo ordinario, io non so parlare, io non conosco tanti versi della scrittura, porta la tua esperienza, se l'hai fatta. Se non l'hai fatta, io ti voglio invitare oggi a prendere in considerazione Gesù. Forse qualcuno ti ha parlato, e perché se tu sei qua oggi, probabilmente c'è una relazione con qualcuno che ti ha parlato della fede. Il Signore vuole usarsi di tutti coloro che, come Andrea, approfittano della situazione per raggiungere gli amici, per raggiungere i parenti, per raggiungere i conoscenti, persone che fanno parte della vostra cerchia di conoscenze, forse nel vostro vicinato, forse nel vostro ambito studentesco, in ambito lavorativo, e potremmo aggiungere tutte le relazioni umane e sociali. Forse l'idraulico che viene a sistemarti la lavatrice, o che ne so cos'altro. E dobbiamo sapere che c'è una statistica dove la Billy Graham Association ha visto che l'80% delle persone che hanno chiesto di essere salvati sono stati portati da un amico. Non hanno ricevuto soltanto un biglietto, un invito da qualcuno di estraneo, ma c'era qualcuno che era in relazione con loro e gli hanno detto, in quel giorno io voglio invitarti a venire a questo evento perché ci tengo a te. Anzi, farò una cosa, comincerò a pregare per te da questo momento e perciò tutti possiamo servire il prossimo come ha fatto Andrea non abbiamo bisogno di riempire le chiese anche se il numero è importante, non possiamo essere degli ipocriti perché anche la scrittura dice che il Signore aggiungeva e perciò il numero continuava ad aumentare e poteva essere anche, essere anche contato abbiamo nella scrittura dei numeri di persone, di migliaia di persone contate ma se dovessimo farlo soltanto per questo saremo come un partito politico che conta i numeri perché i numeri sono importanti ma per le cose di Dio queste non sono la cosa principale la cosa principale è che qualcuno faccia una vera esperienza con il Signore e che possa crescere in questa ricerca personale di Gesù Cristo il Signore questa storia di Andrea ci dovrebbe stimolare in questa sera a dire io questa sera decido di essere come Andrea voglio trovare qualcuno gli voglio raccontare la storia di Gesù e voglio portarlo e per fare questo c'è tutti i giorni questa possibilità ma abbiamo un evento particolare al quale siamo stati chiamati come chiese per poter partecipare io non so se avete l'immagine del Noi Festival di da qualche parte e vi faccio notare una cosa che probabilmente è scappata alla maggior parte delle persone o qualcuno ha cercato di spiegarsi perché c'era ecco lo vedete quel noi com'è è sfalzato non è allineato perché è questo? perché quando hanno cominciato a organizzare questo evento che si farà da sago il 29 di ottobre chiaramente del mese che verrà hanno pensato al mondo che predica Cristo e guardandosi hanno detto ma possiamo dire noi con un senso completo di unità? E onestamente hanno detto, dobbiamo fare capire che stiamo cercando questa unità, ma in realtà non siamo così uniti come noi vorremmo. Allora hanno fatto questo noi sfalzato, che loro vorranno allineare il giorno che faremo l'evento ad Assago, in modo che questa unità, questo messaggio che verrà predicato in tutte le chiese, possa portare centinaia di persone A questo evento evangelistico dove si predicherà soltanto di Gesù Non ci sarà nessuno che predicherà la propria denominazione O porterà qualcuno da qualche parte Le persone che saranno portate soltanto saranno quelle che noi inviteremo E che vorremmo benedire con la presenza di Gesù E vi devo dire in questo momento Ci sono questi foglietti sopra la vostra sedia non so probabilmente c'è anche la penna lì vero? abbiamo per cui avete stante... portato le penne cosa vi chiedo di fare vi chiedo di scrivere sul foglietto il nome di almeno una persona per la quale vi impegnate a pregare e persone che poi inviterete a questo evento evangelistico io so che ci sono persone che sono qui magari nuove per la prima volta e uno dice ma io non so neanche cosa devo fare puoi mettere anche il tuo nome lì e intanto ti vogliamo già invitare ufficialmente ad essere presente. Non succederà niente, non ti chiederanno un centesimo. Qualcuno ieri sera alla riunione dei giovani ha detto, abbiamo spiegato questa cosa, ha detto quanto si paga per entrare. Sapete cosa? Ci vogliono un sacco di soldi per, per, per prendere il forum d'assago. Il costo sapete qual è? Zero. Perché qualcuno che grazie a Dio, il Dio ha benedetto in maniera particolare, ha donato per poter prendere il forum d'assago perché ci potesse essere questo tutto quello che è il materiale che abbiamo ricevuto non abbiamo speso un centesimo perché si fa questo? se lo facesse un'organizzazione diciamo questi sono avanti perché porteranno un sacco di persone nella loro chiesa ma l'obiettivo è che Gesù possa essere predicato e che quel noi si possa allineare perché di chiese di diverse denominazioni quella sera saranno lì soltanto per predicare Cristo Ora io voglio darvi soltanto un minuto di tempo per poter pensare a qualcuno per il quale pregherete da questo momento fino al 29 di ottobre, tutti i giorni. Pensateci e fatelo adesso. Sapete perché vi dico questo? E poi vi lascerò il tempo di pensare. Perché questo evento doveva essere fatto l'anno scorso. Se non ricordo male, doveva essere il mese di novembre novembre 2021 abbiamo fatto i nostri incontri io per primo ho scritto il nome di una persona sul biglietto Ho detto mi impegnerò a pregare per questa persona quando ci sarà l'evento la porterò questa persona è il mio vicino di casa nella pandemia non siamo riusciti a fare quell'evento perché è stato bloccato tutto quel ragazzo che era molto giovane è morto in seguito a un'operazione al cuore. Non possediamo tutto il tempo che pensiamo di avere. Per questo vi dico, c'è un'urgenza oggi e vogliamo essere risvegliati a questa urgenza perché stiamo bene nelle nostre chiese, non ci manca assolutamente nulla, ma c'è un bisogno che qualcuno possa essere trovato al quale possiamo raccontare e che poi lo possiamo anche portare perciò adesso vi lascerò soltanto un minuto di tempo per poter scrivere quel nome alcuni sono in crisi perché non si sono mai posti il problema chi posso raggiungere? questa è una prima cosa non ti sentire in colpa per questo quasi è naturale però ti posso dire se non riesci a farlo adesso portati via il biglietto ok? Chi lo ha scritto, benissimo, già da oggi può fare questo. Ma chi ha, ha difficoltà, ti chiedo, magari prima di questa sera, di scrivere quel nome e cominci a pregare per lui o per lei tutti i giorni. Ci sono delle risorse anche sulla rete che sono a disposizione di tutti. Potete eh, scrivere Io sono Andrea Noi Festival e vi verranno fuori tutto quello che potete utilizzare anche per i devozionali tutti i giorni. C'è qualcosa che vi incoraggia chiaramente sopra questa linea di salvezze e di grazia.